0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, @iac_aracatuba. IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Aleluia! Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Bom estarmos nessa noite para cultuar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. Jesus de Nazaré. Nós começamos hoje uma nova série de mensagens, encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E quando nós temos um encontro com o Senhor, coisas extraordinárias acontecem. E eu tenho convicção no meu espírito que você vai experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. E eu sei que vai ser hoje, eu sei que vai ser nesse momento, assim como ele já tem falado contigo, através das canções, através das ministrações, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, abaixa sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor, peça a Deus para que toda barreira caia por terra, que não haja nada que atrapalhe o agir do Senhor na tua vida, Fala, Deus, meu coração está aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar e ministrar ao meu coração. Diga isso para ele. Abra o seu coração com o Senhor, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Eu quero declarar agora no mundo espiritual a ação dos anjos do Senhor nesse local. Dê ordem aos teus anjos, querido Deus para tomar cada espaço dessa nave, desse templo, dessa casa de oração, sobre aqueles que estão ali também na recepção. Meu Deus, eu quero declarar, em nome de Jesus, na autoridade do sangue do Cordeiro, que toda arma forjada contra a tua vida, meu irmão, minha irmã, caiam por terra agora, em nome de Jesus toda ingerência, toda articulação do mal, tudo aquilo que o inimigo tem se levantado para trazer dano, para tra trazer prejuízo, para trazer morte na sua vida, na sua família, eu quero declarar nulo e sem efeito em nome de Jesus e declarar a ação do Espírito Santo sobre a tua vida e que a palavra do Senhor promova no teu coração Algo tão surpreendente, tão extraordinário, que vai marcar a tua história em antes e depois. Se você crê e recebe, diga amém e aplauda Jesus bem forte. Essa é a primeira mensagem de sete. Nós, durante estes, as próximas sete semanas, vamos conversar sobre encontros com Jesus narrados pelo apóstolo João, você encontra todos estes encontros lá no evangelho de João o encontro com Jesus muda tudo, o encontro com Jesus muda a sua história, minha história foi mudada e muitos aqui podem testemunhar da sua história, que foi transformada por um encontro que você teve com Jesus. Queridos, lá em 1 João, não no Evangelho, mas na carta dele, no capítulo 5, verso 12, ele, o apóstolo do amor, inspirado pelo Espírito Santo, declarou, quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a? A vida. Quem tem Jesus tem a vida. Eu gosto muito de uma frase do psicólogo Augusto Cury, ele que é um grande escritor também. Essa frase acerca de Jesus ela é extraordinária. Olha o que ele escreveu. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Não é legal, irmão? Eu vou ler de novo, porque essa aqui vale a pena. Olha lá, isso aqui é bom. Tem gente que hoje de manhã colocou no Instagram e marcou meu nome. Essa frase não é minha, é do Augusto Cury. Tá? Então, coloca lá no teu Instagram, mas marca o Augusto Cury. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. É a vida do Senhor em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje eu quero falar de um encontro que, assim, marca muito a minha vida. É o encontro de Jesus com Nicodemos. E eu quero narrar para vocês aqui esse encontro que encontra-se no capítulo 3, e eu quero que você, por favor, preste atenção na leitura que eu farei. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito, como pode ser isso? Perguntou Nicodemos, Jesus respondeu, Nicodemos, você é mestre, respeitado em Israel e não consegue entender essas coisas, Aí Jesus dá uma desenhada, presta atenção, eu lhes digo a verdade, perdão, eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos e no entanto vocês não creem em nosso testemunho, se você não crê em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Será que você poderia recitar comigo o versículo 16? Só que está na versão aí, na transformadora, e eu sei que todo mundo sabe decorar numa versão mais antiga. Então vamos falar na versão que conhecemos. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu continuar. 17. Deus enviou seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no filho unigênito, no filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. Olha só que interessante. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram a escuridão mais do que a luz, porque seus atos eram maus. E aí Jesus ele conclui nos próximos dois versículos. Quem pratica o mal, Nicodemos, odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus até aqui. Olha que interessante, deixa eu dar para você aqui um pouco de um contexto para termos uma assimilação melhor da mensagem de hoje. O Nicodemos era um grande líder, um fariseu. Se hoje eu chegar para você e falar: "Sou é um fariseu", você vai ficar bravo comigo, porque para nós, né, fariseu tem conotação de gente falsa de gente hipócrita, e por conta de uma revelação do próprio Senhor Jesus, que olhou para o grupo dos fariseus e chamou eles de sepulcros caiados. Irmão, é, para nós é mais ou menos aquele ditado popular, né? por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. E Jesus está dizendo, vocês fariseus, vocês estão todos bonitinhos, está né? tudo arrumadinho, estão cheirosinho, estão aí, mas eu estou vendo o coração por revelação do Espírito, tem podridão dentro de vocês, tem morte dentro de vocês. Então, na época de Jesus, quando é, alguém falava do fariseu, as pessoas falavam, uau, fariseu, eles tinham uma estima bem elevada entre a população, diferentemente do que seria hoje. Então esse homem, o Nicodemos, a Bíblia diz que além de fariseu, ele era uma autoridade. Agora eu pergunto para você, o que que os fariseus estavam falando acerca de Jesus? Os fariseus estavam zangados. Os fariseus estavam assim, meu irmão, querendo ver algum jeito de parar o avanço do ministério de Jesus, porque a multidão estava seguindo Jesus. As pessoas paravam para ouvir Jesus. Inclusive, a conclusão que o grupo dos fariseus, eles chegaram, é que Jesus era chefe dos demônios. Príncipe, o maioral dos demônios. Ele, o, o, esse Jesus é da parte do Beuzebu, Sim ou não? É o que estava lá, o que eles falavam. Agora, a Bíblia não diz... Mas eu tenho comigo que esses fariseus procuraram Nicodemos por ser uma autoridade, por ser influente e falaram assim: você tem que fazer alguma coisa. Porque esse Jesus aí, ó, daqui a pouco vai virar uma bola de neve que ninguém vai ter mais controle. Precisamos dar fim nesse negócio. E o Nicodemos, o que que ele faz? Primeira coisa, ele vai observar Jesus. Porque, quando começamos a ler o capítulo 3, Zezinho, a gente vê que o Nicodemos observou Jesus, ele observou os atos de Jesus. E quando ele acompanha e olha para Jesus, o que, que ele vê? Ele vê cego enxergar, mudo falar, surdo ouvindo, coxo, levanta e até os mortos ressuscitam. Quando o Nicodemos olha tudo isso. Ele vê poucos pães e peixes sendo multiplicados aos milhares. Ele fala, não, 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 Beuzebú não faz isso, não, não, não. Demônio nenhum tem poder para fazer o que eu estou vendo esse homem fazer. E aí ele chega para Jesus e diz o seguinte, eu tenho uma conclusão da minha observância. O que você está fazendo é da parte de Deus. Uau, muito bom. Até aqui você está procurando assimilar o que os teus olhos estão vendo. Mas ele diz o seguinte, eu só não consigo entender. E é por isso que eu estou te procurando. Eu estou te procurando porque eu quero entender como é que isso acontece. Como é que pode todos esses milagres? Como que como está que acontecendo e fluindo esses milagres da parte de Deus por intermédio da sua vida? Fala comigo, Jesus. Jesus fala, claro, estamos aí. Vocês acabaram de assistir durante a música uma encenação. Era o Nicodemos e Jesus. E eles querendo, sabe, compreender, o Nicodemos, no caso, querendo entender e compreender o que Jesus estava fazendo. Agora presta atenção, eu tenho cinco lições para compartilhar com vocês de uma forma bem breve. Porque eu quero declarar que você hoje veio aqui trazido pelo Espírito Santo de Deus. Para experimentar um encontro lindo e extraordinário, assim como Nicodemos também teve. Nós não, nós não sabemos, queridos, na verdade, muita coisa além desta conversa, deste episódio do Nicodemos. A única coisa que sabemos é que no mesmo evangelho de João, Jesus é preso e quando ele está preso, ele antes de ser levado a Pilatos, ele é preso pelos soldados dos sacerdotes, do sumo sacerdote e ele é preso na casa do sumo sacerdote, havia ali, quando vamos a Israel, visitamos esse lugar, é lá onde o Pedro nega Jesus e nesse lugar líderes estavam conversando acerca de Jesus, o que fazer? Acerca de Jesus, e ali o Nicodemos expressa uma opinião favorável a Jesus. E depois, quando Jesus ele é retirado da cruz, José de Arimateia o conduz a um sepulcro novo, e ali você vê que Nicodemos estava junto com mais de 30 quilos, se não me falha a memória, de especiarias para tratar o corpo de Jesus. A gente vê um, um, um Nicodemos que ele, ele é impactado. Eu cheguei a pensar num primeiro momento assim, puxa vida, se Nicodemos de fato foi transformado, por que ali quando ele é aprisionado na casa do sumo sacerdote, por que, que ele não lutou com mais veemência? Por que, que ele não, não defendeu Jesus com mais força? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, irmão? Ele teve um encontro só com Jesus e mesmo assim teve em coragem de falar o posicionamento dele. E os outros doze? Um traiu, o outro negou e os outros dez correram. Então, ficaram três anos com Jesus. O cara só teve um encontro e, mesmo assim, o defendeu na frente dos demais. Então, quer saber de uma coisa? Eu não, tenho, não posso afirmar com certeza, mas eu tenho comigo que a gente vai poder depois trocar uma ideia com Nicodemos no céu quando formos para lá. Porque tudo leva a crer que ele teve um encontro que transformou a vida dele. Meu irmão, se ele não tivesse depositado a fé dele em Jesus, se ele não entendesse quem, de fato, era Jesus... Ele também não ia dar a cara dele ali e sendo associado a Jesus, levando o corpo dele, investindo para tratar o corpo dele no seu sepultamento. Estamos juntos até aqui? Agora, se o Nicodemos consegue ter um encontro desse, o que, que você precisa fazer para ter um encontro extraordinário com Jesus também? Primeira lição, você tem que vencer as barreiras. Tem que começar por aqui, irmão. Quando eu olho para o texto... Eu enxergo um Nicodemos que é rico, eu enxergo um Nicodemos que é religioso, ele é importante, ele é influente, mas ele vence as barreiras, ele procura Jesus à noite, ele está ali pensativo, será que eu devo, será que eu não devo? Mas ele está sendo levado pelo Espírito de Deus para poder conversar e compreender e entender de fato quem é Jesus, ele vence essas barreiras. Meus irmãos, hoje no Brasil isso tem mudado bastante, mas ainda, ainda nós somos muitas vezes assim, comparados a pessoas ignorantes. Vocês são os ignorantes, seus crentes, crente é tudo ignorante, mas por que a gente é ignorante? É, vocês é todos tontos, vocês vão lá na igreja para ficar dando dinheiro para pastor, não é isso que eles falam? É ou não é? É, é interessante que muitas vezes quem fala isso é católico, né? Agora, pergunta para o católico, fala, mas não é o meu pastor que senta num trono de ouro. É o teu papa que tem um trono de ouro e tem um país que é só dele. Então, é interessante, irmãos, que a gente para, às vezes, para refletir e a gente começa a ver que tem algumas coisas que não se encaixam. Nós, ainda no Brasil, muitas vezes, somos assemelhados a pessoas que não têm Cultura. Como assim? Para acreditar em Jesus, para ser um discípulo de Jesus, para viver uma nova vida, uma novidade de vida, alguém que anda segundo os princípios da Palavra de Deus tem que ser alguém ignorante. O, o Nicodemos, o fariseu Nicodemos, ele passa por essa barreira. Rapaz, vão, te, oh, vão te ver lá com Jesus, hein? E você sabe, você sabe que conversa corre, hein? Você pode até ir à noite, não tem problema não? Tem gente que fala que ele foi à noite porque estava se escondendo, não queria ver com Jesus. Eu peço diferente. Eu acho que ele foi à noite porque Jesus tinha muito o que fazer durante o dia. Jesus, durante o dia, meu irmão, eu estava orando. Estava na pegada, eu estava instruindo os discípulos, eu estava curando, eu estava libertando, eu estava anunciando. Então, eu tenho comigo que foi o horário onde ele poderia ter um momento reservado. Como que esse homem poderia ter um reservado com Jesus durante o dia? Mas se você quer crer que ele foi à noite para se esconder, tudo bem, mas eu, eu acredito que possa até ser uma junção das duas coisas. O importante é que eu tenho convicção que ele supera uma barreira. Vão falar, vão comentar, vão me ver lá naquela fila, lá, indo para a igreja daqueles crentes doidos lá, naquela lá, aquele amor de cuidado lá, aquele trem. Vão me ver! mas eu vou superar essa barreira, eu não estou nem aí, porque eu quero ter um encontro com Jesus, eu quero ser tocado por esse Jesus, por esse rei dos reis, esse senhor dos senhores, eu não apenas ouvi falar, mas eu estou vendo vidas sendo transformadas, através desse encontro, eu também quero ter minha vida transformada, eu quero que você entenda, que Jesus está te esperando de braços abertos, para essa conversa gostosa, a história de Nicodemos e a tua história é a minha também, mas perceba, queridos, Jesus já veio. Tem muitas pessoas dizendo assim, ai, ah, quando que Jesus... Não, Jesus já veio. Ele está esperando você aceitar o convite dele para esse encontro. Vá até Jesus. Supere suas barreiras. É a religião. Muitas vezes, quando vamos falar de Jesus para alguém, muitas vezes as pessoas vêm com dois pés no peito assim... Eu já tenho minha religião. <risos> tá bom, irmão. A gente tá falando de religião. A gente quer falar de Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus. Tire as barreiras. Quem tá comigo hoje aqui? Segundo lugar. Para você ter uma transformação. Porque o encontro que traz nova vida, você tem que vencer as barreiras, mas você também tem que ser simples. Ai, irmão, tem gente complicando, hein? Jesus falou assim para Nicodemos: eu não consigo entender, Nicodemos. Nicodemos perguntou para Jesus, Jesus responde, ô, oh, filhão, é só nascer de novo. Mas eu não consigo entender, tem que nascer de novo. Não, mas como é que é? É o cateto da obtusa? Você tem que, é raiz quadrada, me explica. Não, você não está entendendo, tem que ser Simples não, 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 eu sou mestre eu, eu conheço, eu já deca, eu decorei os cinco primeiros livros o Pentateuco, eu sei decor eu conheço, eu sou fariseu olha, ei, eu sou mestre, sou rabino tem que ter alguma equação mais elaborada que eu ainda não conheci Jesus, você sabe de alguma coisa que eu ainda não sei de fato, mas eu já estou te respondendo tem que ser simples como assim Jesus? me ajuda tem muita gente complicando. Tem tanta gente, meu irmão, que está falando assim, ó, oh, vem para Jesus, vem para Jesus, mas... Mas não pode cortar cabelo. Não pode... Mulher tem que usar saia. Ah, você não pode jogar bola. Ah, porque é sábado, não sei o quê. Ah, porque se pôr tatuagem, já vai para o inferno. Nem vou orar por você. Tem tatuagem? Vai pro, já vai, tá, vai para o inferno, já. Você já está com... É, já não tem mais chance com você... Usou calça rasgada? É do demônio, não tem vez. E tem gente que vai colocando, meu irmão, tanta coisa nesse relacionamento com Deus, né? Tipo, eu tenho que ter Jesus, mas eu ainda tenho que fazer um monte de coisa. Não. Quer ter um encontro com Jesus? Seja simples. Vai de peito aberto, se lance. Jesus é simples. Jesus é simples. Eu vejo muitas vezes uma estratégia do inferno, irmão. Porque as pessoas estão se afastando, porque muitas vezes as igrejas estão sendo reconhecidas por aquilo que elas proíbem, mas as igrejas precisam ser reconhecidas por aquilo que elas celebram, e você e eu precisamos celebrar Jesus de Nazaré É Ele, é Ele, é Jesus quem tem que ser anunciado. Aí tem gente que fala assim: está vendo? Aí ele cutuca o cara do lado, tá vendo? Por isso que eu trouxe para essa igreja. Aqui pode tudo. Está liberado. Aqui na casa da mãe, Joana, não. Porque quando nós vimos a Jesus como nós estamos, e ele nos aceita como nós somos e onde nós estamos, mas é o próprio Espírito dele quem nos conduz a uma transformação de vida. Tanto que o tema da mensagem fala de um encontro que traz nova vida. Aleluia! Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o adulto agora é fiel, é leal, o filho desobediente honra pai e mãe, aleluia, é uma nova vida. O caloteiro paga em dia, eita, é assim, é uma nova vida. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo. O problema é que a estratégia do inferno é inverter as polaridades. Tem gente que fala assim, não, mas... Por que você não vai se batizar, não? Porque eu tenho tanta coisa errada ainda. Aí que está, meu irmão, ponto. Esse é o problema. É simples. Venha como está. E o restante, o Espírito de Deus vai te capacitar e vai te ajudar. Aleluia. Quem está comigo aqui? Seja simples. Jesus é simples. Jesus, meu irmão, ele não vem com Nicodemos e fala assim, você trouxe os livros de teologia aí? Vamos debater, já que você é o cara. Vamos, vamos, vamos aqui trabalhar no âmbito da intelectualidade. A gente vê um monte de gente rasgando seus compêndios teológicos. É gente brigando na internet por conta de visão teológica. Meu irmão, Deus não nos deu teologia. Deus nos deu a palavra dele. Aleluia! A palavra, seja simples, seja simples. Receba a palavra, obedeça a palavra. Pastor, eu não consigo entender esse lance de teologia. Meu irmão, eu vou te explicar, vou desenhar para você esse lance de teologia. Porque a teologia, então a teologia é pecado? Não, eu não disse isso. A teologia é do homem para Deus, não de Deus para o homem. Deus nos deu a palavra. E aí, meu irmão, é tipo assim... Karen vai lavar a louça. <risos> Aí a Karen fala assim, por quê? Então, tem uma instrução clara que vem do pai. Lavar a louça. Aí ela tem que saber um motivo, um propósito. Porque eu quero que a louça esteja limpa. Aí ela pega a ordem, o propósito, o comando e vai tentar interpretar. Somos nós, aqui, os teólogos. Não, veja bem. Não, é importante. Tem uma pia limpa, é importante. Mas, a gente vai limpar para sujar de novo, não é? É isso. A gente vai... Exato. Esse prato que está sujo, vai sujar novamente? Vai, vai sujar de novo. Para que, que eu vou lavar, aguardar se vai sujar? Ele vai voltar para cá. Por que, que a gente já não pega daqui direto, lava e já usa? Então, a partir de agora ó, oh, essa instrução tua está errada. E, meu irmão, e aí eu começo a mudar e eu começo a fazer algumas interpretações, porque no tempo do teu pai, ela poderia dizer, funcionava desse jeito. Mas agora, hoje em dia, nem lavar mais o prato está se lavando. Hoje a gente só passa um paninho assim e já... E aí, meu irmão, como a gente vê que a teologia pós-moderna, começa até a relativizar o pecado hoje. É ou não é, Marcelo? Então, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, se você quer ter um encontro com Jesus que vai transformar a sua vida, seja simples. Seja simples, porque ele é simples. Ele quer ter um relacionamento com você. Medo não muda ninguém. O amor nos constrange. Jesus está dizendo, como é que você está? Eu estou assim, sujo, cheio de vício, eu estou assim, mergulhado no pecado, eu estou assim, vem. Não é possível que o senhor vai me aceitar. Aceito, pode vir. Vem cá, dá um abraço. Dá um cheirinho aqui, dá um cheirinho. Isso. Pronto. Mas assim que você sai do abraço, Jesus já fala, agora um banhinho vai em bem, não vai? Tá bom, Jesus, um banho, aí você já toma um banho, ó, isso aqui, meu, vai, deixa isso aqui, tá difícil, meu espírito te capacita, mas eu não consigo, você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço, aleluia, e é o relacionamento com Jesus nos leva e nos conduz a uma nova. Aplauda Jesus por isso, ou. para fechar tem muita gente querendo ser diferente por fora mas sem mudar nada por dentro você não precisa ser diferente por fora precisa primeiro ser diferente por dentro o evangelho é a transformação de dentro para fora é isso que Jesus e o Espírito Santo faz conosco diga amém. amém repita comigo, religião complica Jesus satisfaz aleluia Uou! Terceiro, se você quer ter um encontro com Jesus hoje, além de vencer as barreiras, ser simples, renda-se ao Espírito Santo, é o contexto de Jesus com Nicodemos. toda, meu irmão. Toda conversa, todo diálogo de Jesus aqui é sobre rendição ao Espírito Santo. É sobre nova vida. Isso enche meu coração. Jesus fala assim, Nicodemo, você tem que nascer de novo. Ele fala, mas é óbvio que eu não volto para o ventre da mãe. Do que, que o senhor está falando? Você tem que nascer do Espírito. Do Espírito Jesus, é. Do Espírito Santo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, o seu Espírito é vivificado. Queridos, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Em nome de Jesus, a chave da tua vitória está na tua rendição ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio, cheio. Tem coisas novas do Espírito Santo. Tem experiências lindas, novas hoje para você. Amanhã vai ter, terão outras e outras. Porque Ele habita em você. Ele quer te conduzir para cada vez mais você seja parecido com Jesus. Tenha o caráter de Jesus. É através tu, da tua rendição e da plenitude do Espírito Santo na tua vida que você vai ter um casamento feliz e abençoado. Meu irmão, olha para mim. É difícil... Somos tão diferentes. Os gêmeos são diferentes. Como é que podem duas pessoas, um homem, uma mulher, sabe que vêm de famílias diferentes. Eles vêm de realidades diferentes. Eles têm costumes diferentes. E a partir de agora, através dos laços sagrados e abençoados do matrimônio, se tornam um, vão viver agora dentro de uma casa. Começa da seguinte forma Quem tá certo? O teu costume é o meu É claro que é o meu A noite chega na hora da janta Tem um lanchinho Um pão com mortadela Um queijinho Um leitinho O marido fala Que, que negócio é esse? Que que Eu não tô entendendo que, que trem do inferno é esse aqui? O lanche das cinco já passou Não, isso aqui é a janta né? Janta os cambau Eu quero arroz, feijão, carne Macabotiã A rucla não precisa não <risos> a cabotinha, como diz a minha avó, a cabotinha bem afogadinha. Ei! Ai, ai, ai. Afogadinha é da hora, né? É refogado, minha avó fala afogadinha. Viu? Aí, meu irmão, já tem gente que começa a ter problema aí. Qual o costume? Como é que ajusta um trem desse? Hum? Primeiro dia de trabalho. Depois da aludimel, estão lá em casa. Os dois perto da hora. Mulher, você não acordou? falou assim, não, não, como lá, você que não acordou, você não abre da casa. Não, porque lá minha mãe que me acordava, ela era que vinha, trazia o Todinho na cama. Todo dia. Você está aqui dormindo ainda? Vou pedir meu primeiro. Pois bem, na minha casa era meu pai que acordava. Eu já estou vendo que não vai dar certo, viu? <risos> Conhece a história dessa ou não? Eu conheço, varão, eu conheço. Mas o resultado, irmão, é que passaram-se dois anos, cinco anos, dez anos, você está aí, não está? E, e olha que interessante, depois que você encontrou a Jesus, o teu casamento melhorou ou piorou? Se piorou, você não conheceu Jesus, porque quando você se encontra com Jesus, é uma nova vida, tudo fica melhor. E eu tenho uma boa notícia para você, se você ficou bravo com essa minha afirmação, Fica, não, é uma boa notícia, que se você rendesse hoje ao Senhor, você de fato vai experimentar o que é ter uma vida nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Renda-se a Jesus. Renda-se a Jesus. Eu não estou dizendo que as suas, suas tentações, suas dificuldades vão desaparecer. Não, meu irmão. Jesus falou que nós lutaremos até o final. Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Que nos fortaleceria. Que daria ordens aos anjos dEle. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, aleluia. Eles não vêm só para ficar xeretando. O que ele fez? Vamos falar para o Pai, olha o que ele fez, como se Deus precisasse, né? Não, ele vem para te ajudar. Os anjos do Senhor são seres ministradores celestiais, para agir no favor dos filhos de Deus. Tudo para que você tenha sucesso, êxito, que você viva o melhor. Quem está comigo até aqui? Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu já vivi, queridos, religiosidade. Eu nasci na igreja, filhão. Eu já falei isso para vocês. Eu já pensei que eu agradaria a Deus por aquilo que eu pudesse fazer. Mas, na verdade, eu entendi hoje que Deus se alegra com o meu coração. Pouco vale o que eu vou falar daqui de cima. Pouco vale o tamanho da igreja se o meu coração é vazio. Isso para ele não vale nada. Ele pouco está se importando com quanto de dinheiro você tem na conta, no banco. Ele pouco está assim, preocupado. Você não vai chamar a atenção do Senhor, querido, com esse tipo de coisa. Ele vai ser tocado com o teu coração. A Bíblia fala que Deus olhou para Davi quando ele estava lá. Meu irmão, hoje todo mundo sabe onde é Belém. Todo mundo sabe. Belém, Belém, Belém. Todo mundo sabe. Jesus nasceu em Belém. Não é Belém do Pará, não. Lá em Israel. Que hoje é uma cidade palestina dentro de Israel. Não. Na época de, de Davi, ninguém sabia, irmão, o que, que é Belém. Cidadezinha desse tamanho. Quem, quem é? Ei, o próprio Davi fala, Senhor, nem minha família é importante mas Deus fala, mas você me chamou atenção porque o teu coração me atraiu. Eu te escolhi quando você estava no meio das malhadas. Talvez você nunca suba num púlpito para pregar. Talvez você nunca chegue a ser um pastor, um missionário. Talvez você nunca tenha essa oportunidade. Talvez. Mas se o teu coração é dele, você pode estar fazendo muito mais sucesso no céu do que qualquer pregador internacional. É tão gostoso isso. Quer viver isso? Você tem que se render ao Espírito Santo. Jesus falou para o Nicodemos, sabe por que, que a galera não quer saber disso, Nicodemos? Sabe por que, que essa turma não quer saber do Espírito Santo, não quer saber de se render? É porque quando o Espírito Santo ele entra, ele traz à tona o que está lá dentro. Não é, meu irmão, que vai chegar a irmãzinha do corpo. Hum, hum, é isso que te diga, eu te vi. Hum, larga, hum, hum. Tem gente que tem medo de revelação. que não, 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 não. Calma, irmã. Relaxa. Não, não é isso aí, não. Quando Jesus está dizendo que o Espírito Santo traz a luz, ele habita onde? No teu celular? Quem entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo habita onde? Ele que vai tocar o teu coração para abrir o teu coração com Deus. É você quem vai falar, pai, eu menti pai, eu, tô, eu, eu, eu roubei, pai, eu não fiz o que deveria ter feito, pai, eu fiz o que não deveria ter feito, é você quem vai expondo ao pai, uma ilustração muito gostosa, sim, imagine você aqui, dois jarros de vidro, um está cheio de óleo queimado e um outro está cheio de água, se você tentar limpar o jarro com óleo queimado, você vai enfiar a mão, vai fazer um meleiro. Eu já fiz isso aqui uma vez, há muitos anos, já fiz aqui. Vou fazer qualquer dia de novo. Aí quando você pega o jarro de água e começa a derramar no jarro com óleo queimado, a água vai entrando, o óleo vai saindo tudo. Jesus fala para Nicodemos: quem nasce de novo é isso que acontece. O que está lá em oculto sai porque isso vai te matar, então o próprio espírito quer tirar esse tipo de coisa da tua vida quer livrar você dos vícios, quer livrar você do adultério, quer livrar você daquilo que vai trazer mal para você ele quer que você viva a plenitude do espírito dele, levante uma de suas mãos em nome de Jesus, diga assim querido pai eu quero me render ao teu santo espírito aleluia aplauda Jesus, tá ligado na terra tá ligado no céu uau Quarto lugar, estou caminhando para o final, estou terminando, obrigado, vocês são demais. Quarto lugar, vença a religiosidade e a superficialidade, foi o que o Nicodemos fez quando se encontrou com o Senhor, Jesus falou para ele, você é mestre em Israel e não entende? O que, que Jesus está fazendo? Jesus está mexendo com a base dele, Onde que o Nicodemos se alicerça, se fundamenta? No, no psiquê, no raciocínio, na racionalização dele. O que ele conhece da palavra, das escrituras. Eu sou mestre, eu sou um rabino, eu me esforcei para isso, eu sei das coisas, eu tenho anel teologia, eu não sei o quê, eu tenho um livro escrito. Eu... Jesus fala, você é mestre, não entende uma coisa tão simples que eu estou te explicando? Jesus está falando, seja liberto da tua religiosidade. É simples. Vença as barreiras, se renda ao Espírito Santo, seja simples, fuja da religiosidade, da superficialidade. Jesus está dizendo, tem águas profundas. Andar com Jesus não é frequentar culto de domingo, ter vida nova não é só participar de uma célula de quarta-feira. Vida nova é relacionamento diário com Jesus. Decida hoje ter esse encontro com Ele. Essa mensagem é para você que talvez nunca tomou uma decisão, mas essa mensagem é para mim, é para você que já se batizou, para você que já está aí servindo, já é até líder mas que às vezes está se perdendo na religiosidade em uma das nossas celebrações apostólicas passadas eu estava falando exatamente sobre isso às vezes servimos em tantos ministérios e o nosso coração está tão distante Jesus quer o teu e o meu coração pouco adianta eu subir aqui nesse púlpito e pregar se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando pouco adianta eu falar para vocês se o meu coração não arde quando eu falo da palavra do Espírito Santo do meu Senhor, do meu Deus serão barulhos de lata vazia não produz melodias mas se o teu coração é dele às vezes a única coisa que você vai ter é uma arpinha que você fez um pedaço de pau amarradinho Algumas cordas e você no meio das ovelhas, já compondo os salmos. Ei, Davi, homem segundo o meu coração, que você e eu fujamos da religiosidade e da superficialidade. Vamos mergulhar, queridos. Jesus nos chama para um relacionamento profundo, amizade profunda. Jesus te convida à mesa. Jesus quer estar presente todos os dias da sua vida. Meus irmãos, uma das coisas mais gostosas que eu tenho experimentado desde que fui cheio do Espírito de Deus e entendi este relacionamento é levar cativo meu pensamento ao Senhor. É simplesmente impossível eu conseguir passar um dia sem pensar em Jesus, na palavra de Jesus, no Espírito Santo. E não é uma prerrogativa minha. Eu sei que vocês têm vivido isso. Essa semana, meu irmão, sábado, agora, eu, pum, acordei. Devia ser umas quatro e meia da manhã. Pum, acordei. Oi, Jesus, quer alguma coisa aí? Está pegando. <risos> Foi o senhor que me acordou? Tal, tudo bem? Aí, levantei e tal. De boa? Estamos junto? Falei, então, vou tirar mais um cochilo aí que eu vou levantar às cinco e meia. Fechou? Dormi. Dormi gostoso coisa mais gostosa, você abrir os olhos e o teu primeiro pensamento é para ele. Às vezes ele te acordou só para isso. Uau! Já pensou? Eu fico imaginando ele lá no céu, tá vendo? Viu? Viu só? Olha lá! Olha lá, Miguel, Viu? Eita! Uma gracinha. Ele pisa na bola. É, tá meio estragadinho mas eu tô, meu espírito tá trabalhando nele. Tá lá. Ei, tá lapidando. Tem futuro. Que gostoso, irmão. Isso é relacionamento. É profundidade. Diga amém. Vamos terminar? Vamos concluir? Em último lugar, creia no evangelho que traz salvação e vida. É o quinto e último passo. Aí, meu irmão, é o texto que você já recitou nessa noite. Eu quero convidar você a tomar essa decisão. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Eu estava ali durante o louvor, orando e conversando com o Espírito de Deus para que nessa noite... Muitas pessoas, mas muitas pessoas entendessem a mensagem e tomassem a, a real decisão de ter um encontro com Jesus, de terem suas vidas transformadas. Eu estava pedindo e clamando, Espírito Santo, ajuda aqueles que um dia inclusive já tomaram essa decisão, mas que talvez estejam patinando, para que abracem a santidade, abracem a tua vontade e vivam uma novidade de vida, algo novo, experiências novas. Nicodemos, ele passou por cima das barreiras venceu a religiosidade se rendeu ao Espírito Santo fugiu da religiosidade e tomou uma decisão de render-se esse é o apelo que eu faço para você nessa noite renda-se a Jesus entregue-se a Jesus não tenha medo você já cantou nessa noite eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, sabe, Jesus não quer chamar você e eu de servos, Jesus quer nos chamar de amigos, quem tem o filho tem a vida, quem tem Jesus querido tem tudo, igreja não é um lugar para você frequentar não, igreja é uma família para você pertencer, é uma família onde tem acertos, tem erros, mas nós vamos nos ajustando e caminhando rumo ao alvo. Você tem hoje essa oportunidade de render-se, de entregar-se. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, a se colocar em pé. E tem muitas pessoas que já estão com seu coração queimando. Então, faz o seguinte, pode vir, Faça como Deus, rompa as barreiras. O que vão pensar de mim? Eu estou um pouco preocupado. Eu não estou nem aí com o que vão pensar de mim. Eu quero, eu quero ter um encontro com Jesus. Espírito Santo, mova-se. Espírito Santo, mova-se, mova-se em nosso meio. É Ele quem nos convence da verdade, da justiça, do juízo. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus. O Nicodemos não olhou para a opinião dos outros fariseus. O Nicodemos não olhou para a decisão de Pilatos. O Nicodemos não olhou para a decisão do sumo sacerdote. O Nicodemos olhou para Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Você não veio aqui para me ouvir falar. Você não veio aqui para ouvir qualquer outro pastor falar. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. pastores passam mas a igreja de Jesus permanece a igreja de Jesus é a noiva de Jesus você foi selado pelo Espírito de Deus mas você tem que se render você tem que se entregar eu consigo enxergar através deste relacionamento com Jesus Ele conduzindo você Há um futuro tão lindo a uma vida nova a uma transformação Ele vai te ajudar a entender aquilo que hoje você não entende Ele é aquele que vai enxugar do teu rosto toda lágrima o medo vai passar, a angústia vai desaparecer, porque Jesus vai ser tudo para você aqui na terra as pessoas o sistema podem frustrar os nossos sonhos mas nada acontece sem a permissão de Jesus. Quando você tem um encontro com Ele, entrega a sua vida para Ele, cada detalhe, cada vírgula, Ele vai estar antenado e cuidando de tudo. Suas aparentes derrotas, Jesus transformará em grandes vitórias. Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. O próprio Deus, no tempo dele, te exaltará. Creia. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.